0: Boa noite. No Globo Repórter, os alimentos mais completos do mundo. O açafrão é um alimento extraordinário, você deveria usar no seu dia a dia, abusar, que tem estudos que comprovam que previne inúmeras doenças.
1: Tudo sem lactose, com benefícios nutricionais, ingredientes funcionais. Você já experimentou, Lou? Claro que já, Namara, é uma delícia, mas eu queria mais um pouquinho, viu? Castanha. Contra o
0: estresse, basta uma por dia. O açaí protege nosso coração. O cacau é um santo remédio contra o envelhecimento.
1: Oi, pessoal. Bem-vindo ao Prato Cheio, o podcast do Joio Trigo sobre alimentação. Eu sou Amanda Flora e nesse episódio o prato está cheio de uma comida que muitos acreditam ser mágica. Só que não é bem assim. Eu e o Vitor Mattioli, que aparece daqui a pouquinho, vamos falar sobre a transformação dos alimentos em meros nutrientes. E como os fabricantes de alimentos ultraprocessados souberam se aproveitar disso para fazer a realidade parecer um conto de fadas. Com vocês, o Prato do Dia.
0: Bom, Amanda, antes da gente começar, de fato, esse episódio, eu vou te fazer umas perguntinhas e vamos ver se você sabe me responder. Primeiro, você sabe me dizer qual é o papel do silício no nosso organismo?
1: Não faço a menor ideia, Vitor.
0: Tá, e se eu te perguntar para diferenciar... É, o efeito dos óleos ômega 3, ômega 6 e ômega 9 no corpo. Você consegue me responder?
1: Com certeza não.
0: Tá, última então. É, você sabe quantos miligramas de magnésio a gente deve consumir em um dia? Qual é o valor recomendado? De forma alguma. Eu também não sei a resposta para nenhuma dessas perguntas, não. O que eu sei é que é cada vez mais comum encontrar respostas para elas e para outras tantas perguntas envolvendo o consumo de nutrientes específicos e os impactos que eles têm na nossa saúde. Ainda mais hoje em dia, que como todo mundo já tá cansado de saber, as informações correm meio que sem limite na internet. A gente nunca sabe qual vai ser o próximo alimento salvador da humanidade e qual vai ser jogado na vala comum dos alimentos que destroem nosso corpo. O café já foi herói e já foi vilão o azeite de oliva está pulando de um lado para o outro há anos, e o ovo então nem se fala. Na mesma página do Google, você encontra cinco sites falando que é bom comer e cinco sites falando que é ruim. O Michael Pollan, que é um jornalista americano e é provavelmente a maior referência da cobertura de alimentação no mundo, critica muito duramente isso que ele chama de reducionismo nutricional, ou seja, focar nos nutrientes isolados presentes nos alimentos e não para o alimento como um todo. Ele entende que esse é um dos motivos pelos quais a gente tem hoje tantos problemas relacionados à alimentação, como desnutrição, obesidade, diabetes, etc.
1: A pessoa que inspirou essa visão do Pollan foi o George Screenis, professor de políticas alimentares na Universidade de Melbourne, na Austrália. screens foi quem cunhou o termo nutricionismo, exatamente uma crítica ao reducionismo de olhar da alimentação apenas em termos dos nutrientes. Num livro com esse mesmo nome, Nutricionismo, ele passa limpo essa história de devoção aos nutrientes, Avalie os problemas que isso causou e como a indústria de ultraprocessados soube se apropriar dessa narrativa para confundir as pessoas. Pensa só, é muito mais fácil vender um alimento super industrializado se no meio da gordura, do sal e dos aditivos você adicionar uma vitamina, um mineral, por exemplo. Para o TV Lanche. Sanduíches mais gostosos com margarina delícia. Fina, cremosa. Deliciosamente pura, a Margarina Delícia é realmente uma delícia para o seu paladar. Margarina Delícia, de alto valor nutritivo, um produto com a garantia da qualidade Sambra.
0: A gente escolheu a margarina como ponto de partida porque a gente não é nada criativo. A margarina é, sem dúvida, o ponto de partida para entender o nutricionismo. A ciência da nutrição e a ciência dos alimentos são algo bastante recente. As pessoas se perguntam desde sempre sobre a formação e a formulação dos alimentos, mas foi no século XIX que uma série de descobertas nos colocou no caminho que a gente segue até hoje. A pesquisa científica começou a evoluir, foi possível engatinhar no mapeamento e na compreensão das vitaminas e dos minerais, chamados de micronutrientes, e entender melhor as relações entre carboidratos, proteínas e gorduras, que são chamados de macronutrientes. Essas descobertas são ótimas, muito importantes. O problema foi começar a tirar conclusões precipitadas a partir de elementos isolados. Ou seja, começar a concluir que uma determinada vitamina agiria da mesma forma se consumida isoladamente, em uma cápsula, por exemplo, ou direto da fruta. Ou que todas as calorias eram iguais, sem importar se vinham da manteiga ou da margarina, do achocolatado ou do cacau. Hoje a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona.
1: A partir desse momento, parte da ciência começa a perder de vista os alimentos integrais e acaba ignorando totalmente padrões alimentares completos. O que quer dizer que era mais importante entender os efeitos de elementos isolados do arroz do que avaliar a interação entre arroz, feijão, legumes, por exemplo. O problema é que os alimentos são complexos e completos. Dentro de cada um deles, existe uma estrutura que os nutricionistas chamam de matriz alimentar. Milhões de anos de evolução modificaram e aperfeiçoaram essas matrizes. Uma pílula que contém potássio e uma banana não são a mesma coisa, e não podem ser consideradas a mesma coisa. O motivo é simples. A banana tem muitos outros elementos além do potássio, e cada um deles cumpre um papel fundamental na matriz alimentar. E se até hoje é impossível conhecer todas as interações que os alimentos fazem dentro do nosso organismo, imagine um século atrás. Mas isso não impediu alguns especialistas da nutrição de tomarem para si o poder de cardeais no assunto, inquestionáveis, infalíveis, prontos para receitar as pessoas que deixassem de lado padrões alimentares tradicionais e aderissem a uma alimentação mais racional e mais industrial. É importante ter isso em mente. Nós estamos falando do começo do século XX, a explosão da industrialização e o crescimento das cidades criavam demandas inteiramente novas para a indústria de alimentos.
0: E é aí que a margarina chega com tudo, vendendo a ideia de que ela é melhor que a manteiga. Talvez até uma espécie de manteiga melhorada industrialmente. Nessa era, os nutrientes eram vistos como protetores, uma noção que ainda existe. Essa ideia de que basta consumir as quantidades recomendadas de vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, gorduras e afins para ter uma vida saudável. Ou seja, a alimentação se torna uma tortura na qual você precisa ficar calculando tudo o que você está comendo. A partir daí, a alimentação vira também um risco. Se você não tem os níveis recomendados de ingestão, está se colocando em perigo. As calorias são o um elemento central dessa era, em especial a crença de que todas as calorias são iguais. É legal citar, Amanda, que no primeiro episódio que a gente fez do Prato Cheio, que foi sobre alimentos ultraprocessados, a gente falou de uma pesquisa feita nos Estados Unidos por um médico chamado Kevin Hall, que deixou bem claro que a origem das calorias influencia muito a maneira como elas vão ser metabolizadas no nosso corpo. Então, o que ele deixa claro na pesquisa é que uma caloria não é igual a outra. Ele desmonta essa visão que é secular né, na sociedade.
1: A visão quadradinha da alimentação, que não considerava a complexidade dos alimentos, começa a mudar na metade do século passado. Os cientistas da nutrição voltam os olhos para os nutrientes ruins e para as doenças que elas podem causar. Vitor, me diz uma coisa, mas tem que pensar rápido. O que é pior? Açúcar ou gordura?
0: Nossa, essa é difícil. Eu acho que açúcar.
1: Então, olha essa história. Nas décadas de 50 e 60, especialistas olharam para alguns resultados científicos isoladamente para concluir que as gorduras eram muito nocivas, qualquer gordura, sem restrição. A partir daí, foi que a manteiga caiu em desgraça total e o ovo teve seu momento de terror como o grande vilão do colesterol. Mas passadas algumas décadas dessa recomendação, as pessoas continuaram engordando e muito rápido. E os índices de diabetes e doenças cardíacas não pararam de crescer. É nessa era que a margarina perde a aura de imitação e ganha a vida própria. Afinal, ela pode ser manipulada quanto for necessário para retirar gordura, colocar gordura, dar uma nova cor, uma nova textura, sabor, cheiro... E o açúcar lá, tranquilão. Com os olhos voltados para os nutrientes, os cientistas da nutrição se esqueceram de olhar para o que de fato estava mudando, os métodos, os tipos e a extensão do processamento dos alimentos. O avanço da tecnologia fez com que se pudesse dar asas à imaginação. Era possível usar meros fragmentos de alimentos somados a uma penca de aditivos para criar produtos que se parecem muito com comida. Os alimentos inteiros passam a ser substituídos por proteínas isoladas, açúcares diferentões tirados de algum cereal ou um óleo bacana drenado da soja.
0: É aí que o iogurte é feito apenas de leite e vai perdendo espaço para o danoninho. O danoninho, aliás, é mais um emblema claro dessa era criando a fama de um alimento completo para as crianças. E se tem uma coisa que vende, é produto que promete saúde para a criança. Cálcio, ferro, fósforo e vitamina A. Quem é que não vai querer dar isso para o filho? E essa fama do Danoninho, de que ele vale por um bifinho, foi construída com muita pesquisa científica, encomendada pela própria Danone, é claro. Aqui no Brasil, no final da década de 90, alguns professores da USP da Universidade Federal de São Paulo defenderam a adoção desse produto na rede pública de ensino como uma estratégia para redução da prevalência de anemia. Mas por que não o feijão? E por que não o brócolis? A resposta é simples, porque o feijão e o brócolis não têm quem financie estudo científico, ainda mais no Brasil, onde alimentos frescos são produzidos em grande parte pela agricultura familiar que mal tem dinheiro para pagar conta de luz. Como diz o professor Rafael Claro, da Universidade Federal de Minas Gerais, essa lógica, se levada às últimas consequências, pode nos guiar à conclusão de que a bolacha bono de morango é nutricionalmente mais completa do que o morango em si. E o problema é que essa lógica é levada às últimas consequências. Muitos cientistas da nutrição ignoram o maior experimento da história da humanidade, a evolução humana. Até o arroz com feijão teve que passar por um teste de fogo. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Muriti, eu sou editor do Joio e desse podcast que você está ouvindo agora. Essa primeira temporada está no ar graças à Fundação Henrique Ball, que trabalha em prol dos direitos humanos e da sustentabilidade. Se você também quiser apoiar o nosso trabalho, a melhor forma de fazer isso é falando. Indique esse podcast para alguém e nós seremos eternamente gratos. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o joiotrigo.com.br.
1: Olha gente, esse aqui que eu vim mostrar para vocês agora é o Nutrev. É um novo produto da Herbalife. É uma bebida vegetal, sem lactose, sem açúcar, sem colesterol e com baixo teor de gordura. Então, é uma excelente alternativa ao leite, viu, Loura? Pois é, Nutreve é o que faltava para você e pra sua família. O avanço assustador das doenças crônicas deveria ter levado a questionar o que estava errado na nossa alimentação. Era o arroz consumido desde sempre que havia se tornado um problema? Ou eram produtos como o Danoninho? O que havia mudado, afinal? Será que alguém pensa nas calorias na hora de encarar um PF?
0: Hmm, não. Deve ter bastante. A gente não, não faz ideia do, da bomba calórica que é o PF hoje.
1: Bomba calórica é uma dessas expressões que trazem para o mundo cotidiano uma lógica típica do nutricionismo. E falar sobre o prato feito como culpado pelos graves problemas de doenças crônicas é bem curioso. Essa reportagem da Record é uma de muitas que tiraram conclusões apressadas sobre um estudo com problemas divulgado no começo de 2019. Você pode ler todos os detalhes na reportagem lá no nosso site, ojoiotrigo.com.br. O título é Não, o prato feito não engorda mais que fast food. Para quem olha isoladamente para os nutrientes, a possibilidade de discordância é infinita. Você pode passar décadas e décadas isolando elementos para tentar entender o que vai mal e o que vai bem. Mas alguns cientistas começaram a alertar que era preciso olhar para os alimentos inteiros, ou melhor ainda, para padrões alimentares completos.
0: Mas mesmo esses cientistas, ou parte deles, continuam presos ao paradigma do nutricionismo quando propõem esse olhar mais amplo. Por exemplo, a dieta dos países mediterrâneos, como Itália e Grécia, passa a ser promovida como algo ideal porque reúne as gorduras certas e os carboidratos certos, e não porque promove uma interação complexa que foi desenvolvida ao longo de muitos séculos e padrões alimentares menos estudados, caso do nosso arroz com feijão, passam a sofrer com a impressão de que são algo inferior, de que não chegam a ser tão completos assim, ou de que são os culpados pelo problema. O fato é que desde os anos 90, novos avanços na ciência da nutrição permitem entender ainda mais o funcionamento de componentes isolados que vão abaixo dos micro e dos macronutrientes. A gente já não está falando de gorduras nem de gorduras saturadas ou insaturadas, mas de ômega 3 e 6, por exemplo. Seu coração agora tem opção. Chegou Qualivita. Ela tem ômega 6 e é feita com óleos vegetais. Assim como aquela outra que você já conhece há tanto tempo. A diferença é que a outra tem o sabor dela. E a Qualivita tem o um inconfundível sabor de Quali. Seu coração vai agradecer qualquer uma das duas. Já seu paladar. Bom, aí é melhor perguntar pra ele. <risos> Chegou Qualivita. Amiga do coração e gostosa como Quali.
1: Anvisa, alô? Cadê você? Canalices à parte, a era do nutricionismo funcional está a todo vapor. Nela, a indústria que criou o problema passa a oferecer a solução. Te faltam fibras, um iogurte com probióticos resolve. Te faltam vitaminas? Nada como um leite enriquecido. Tá procurando boas gorduras? Então vai de margarina. Nessa era, é o funcionamento do corpo que ganha uma dimensão cotidiana. A gente é submetido a ilustrações sobre o sistema digestivo que passam a integrar o no nosso imaginário. Para mim, o ápice disso é a publicidade do Activia, com o famoso bacilo Dan Regulares.
0: E sobre esse assunto, Amanda, acho legal comentar que em 2008, a Anvisa chegou a proibir uma propaganda do Activia de ser veiculada sob a alegação de que eles estavam vendendo esse produto como um remédio para intestino preso. E na visão da Anvisa, a Danone não tinha essa prerrogativa. Acha que se sentir inchada é normal? Você toma a mesma Activia, Dira? Todo dia. Você já experimentou? Não. Às vezes eu me sinto inchada, mas é que eu passo o dia sentado, então é normal, né? Não, normal é se sentir bem. E a Activia pode ajudar. Sua Activia com Dan Regulares, que ajuda a manter o intestino no ritmo, que reduz a sensação de inchaço. E é importante dizer que também existe nutricionismo com alimentos em natura. É comum ouvir as pessoas dizendo que a aveia faz aquilo, que a cúrcuma faz isso, que a amora faz aquele outro. E uma parte dessa agenda científica se move porque tem corporações ou grupos financiando. A aveia é um caso claro. Pensou a aveia, pensou Quaker. Uma corporação que integra a PepsiCo, fabricante dos refrigerantes Pepsi e dos salgadinhos da Alma Chips. Outra parte dessa agenda se move por interesse de algum pesquisador ou de algum grupo de pesquisas. Pode ser um interesse no nutriente por um motivo qualquer, mas também pode ser por um motivo econômico, pensando em lá na frente conseguir vender a patente a alguma corporação. Sim, porque esses superalimentos acabam incorporados a produtos ultraprocessados que tentam se vender como saudáveis. A chia, a quinoa, o mel, todo mundo nessa turma já teve seu momento de glória na indústria de ultraprocessados.
1: Voltando ao George Screnies, que criou o termo nutricionismo, o que ele propõe é um olhar mais amplo sobre a alimentação. Utilizando os conhecimentos da nutrição, podemos olhar o alimento de uma forma mais complexa. Os nutrientes, por exemplo, não devem ser avaliados de uma forma isolada, mas como parte de algo maior. Consumir uma cápsula de vitamina C nunca vai ser igual a consumir uma laranja. Como o próprio Screenies admite, há um longo caminho a ser percorrido até que a gente comece a ver os alimentos com mais complexidade. Na verdade, a gente nem dispõe de todos os elementos suficientes para poder avaliar um alimento com o grau de profundidade que o screenings propõe. A gente sabe pouquíssimo sobre os métodos de produção de cada alimento. Enquanto a gente não chega lá, guarde isso na cabeça. Nenhum alimento sozinho implica em uma dieta saudável. E nós não comemos nutrientes, nós comemos comida.
0: Se você ficou interessado no livro Nutricionismo, do George Scrinis, o Joio é um dos responsáveis pela edição brasileira da obra, com lançamento previsto para esse primeiro semestre de 2020. A tradução é um projeto em conjunto com a editora Elefante e a ONG ACT Promoção da Saúde, no geral, esse tipo de publicação não se converte em recursos financeiros por nosso projeto. O nosso objetivo é possibilitar que as pessoas tenham acesso, na nossa língua, a uma publicação importante para romper com o paradigma vigente da alimentação. As fontes de informação que usamos ao longo desse episódio estão na descrição. A produção e a edição do Prato Cheio são de Natália Silva. O roteiro desse episódio foi feito por mim e pelo João Pérez. A gravação foi feita no estúdio Reampim com o Rafael Prego. Quem cuida das redes é Amanda Flora. A ilustração desse episódio foi feita por Denise Matsumoto. Esse podcast está no ar graças ao apoio da Fundação Henrique Ball. Tchau, até o próximo episódio.